0: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego. Kiedy twój telefon wyloguje się nagle z sieci GSM, wiedz, że coś się dzieje. W 48 odcinku CyberCyber Cyber opowiem o tym, jak złodzieje przechwytują konta i jak choć częściowo się przed tym bronić. Nazywam się Łukasz Jachowicz i dziś przede mną spore wyzwanie. Audycję prowadzę sam. No to zaczynamy. Punkt pierwszy. Mam strasznie długie hasło do poczty 12 cyfr. Czy to oznacza, że bezpieczeństwo u mnie jest ok? No niestety nie. Składające się z cyfr hasło jest prawie równie złe jak hasło będące zwykłym słowem. Liter mamy na klawiaturze dużo, cyfr na klawiaturze mamy tylko 10. To jest oczywiste, że kombinacji liczbowych jest dużo mniej niż literowych i łatwiej przelecieć je na samym początku, kiedy próbujemy złamać cudze hasło. Może to hasło wybraliśmy cyfrowe, dlatego że nam się z czymś kojarzy, że jest na przykład, mam nadzieję, że nie, datą urodzenia kogoś dla nas istotnego. To by było jeszcze gorsze, bo te daty to jest pierwsze miejsce, gdzie włamywacz szuka, kiedy prowadzi taki wyprofilowany atak. Jeżeli już musimy mieć hasło, które trzeba zapamiętać, czyli wpisujemy je często z klawiatury, używajmy czegoś, co jest łatwe do zapamiętania, ale skomplikowane do zgadnięcia. Nie imienia swojej córki połączonego z rokiem jej urodzenia, ale na przykład. Fragmentu wiersza czy dialogu z filmu, ale nie w sposób oczywisty. Wyobraź sobie hasło 75MWTBDLTR95. Hasło jest dosyć skomplikowane, a zapamiętać je łatwo. Na początku mieliśmy 75. To jest rok urodzenia Angeliny Jolie. Na końcu mamy 95. To rok premiery filmu Hakerzy. A sam środek to już oczywiście pierwsze litery od słów Mess with the best, die like the rest. Punkt drugi. Mam strasznie skomplikowane hasło i zmieniam je co trzy godziny. Czy to znaczy, że jestem bezpieczny? Nie. A właściwie tak. A właściwie nie. Właściwie to zależy. Jeżeli to jest twoja własna polityka haseł i stosujesz ją, bo sam sobie ją wymyśliłeś, sama sobie ją wymyśliłaś i wiesz w jaki sposób tymi hasłami zarządzać, to ok. Ale jeżeli zmiana haseł co kilka dni, co tydzień, co miesiąc to jest polityka korporacyjna, to taka polityka często kończy się hasłami zapisywanymi na kartkach, przyklejonymi pod klawiaturami albo hasłami postaci hasło sprzed tygodnia 1, hasło sprzed tygodnia 1, 2, hasło sprzed tygodnia 1, 2, 3. Albo jeżeli jest to hasło do firmowego programu finansowego, to bardzo często spotykają takie hasła zapisane na pulpicie, bo albo... Odpalamy taki program raz na miesiąc, żeby wysłać zeznania podatkowe. Jeżeli ten program co ten miesiąc nas prosi o zmianę hasła, to nie mamy szans go zapamiętać. no Albo jest jakaś taka corporate policy, która nie wszystkim pracownikom odpowiada. Dlatego już od pewnego czasu odchodzi się od zachęcania do częstej zmiany haseł. Raczej chodzi o to, żeby hasło było bezpieczne, żeby hasło było skomplikowane, i żeby hasło było jeszcze jakoś dodatkowo wspomagane. No, ale skoro już mówimy o bezpiecznych hasłach, to przejdźmy do czegoś, co się nazywa menadżerami haseł. Menadżery haseł to są programy, które pozwalają nam zapanować nad ogromem haseł. Błędem jest posiadanie jednego bardzo skomplikowanego hasła, błędem jest niezmienianie go absolutnie nigdy. Skoro już musimy mieć trudne hasła, skoro musimy mieć wiele haseł, albo... Jeżeli taka jest corporate policy albo nasza własna, często je zmieniać, to albo używamy jednego hasła do 100 miejsc, albo gdzieś je musimy zapisać. No i tu właśnie z pomocą przychodzą menadżery haseł. Dobry menadżer pozwala zapisać dowolny tekst, nie tylko loginy hasła, ale też numery kart kredytowych. Zapisuje je w szyfrowanym pliku, chronionym albo hasłem i to hasło niestety powinno być skomplikowane, nigdzie nie powinniśmy go zapisywać, powinniśmy je dobrze pamiętać, albo jeszcze lepiej, jeżeli ten menadżer zapisuje je w pliku chronionym sprzętowym kluczem. Dobry menadżer haseł działa więcej niż na jednej platformie, no bo co nam z tego, że mamy wszystkie hasła zapisane na komputerze, skoro nie możemy skorzystać z nich na drugim komputerze albo na telefonie komórkowym. Dobry menadżer hasła współpracuje z przeglądarkami internetowymi. Pierwsze menadżery haseł polegały na tym, że musieliśmy gdzieś mieć odpalony ten menadżer haseł, kiedy wchodziliśmy sobie na jakąś stronę, musieliśmy przekleić sobie to hasło i dopiero mogliśmy się zalogować. Oczywiście kończyło się to tym, że większość ludzi odrzuca menadżer haseł. Dzisiejsze menedżer haseł mają pluginy do najpopularniejszych przeglądarek, automatycznie to wszystko działa i uzupełnia nam to dokładnie tak samo jak autouzupełnianie haseł w Firefoxie czy, czy w Google Chrome. Czy coś rekomenduję? Osobiście korzystam z KiPas XC. To jest menedżer haseł o otwartym kodzie źródłowym, ale na rynku jest też mnóstwo komercyjnych rozwiązań, których autorzy obiecują bezpieczeństwo i czasem nawet udaje im się dotrzymać słowa. Punkt czwarty. O czym musimy pamiętać, kiedy korzystamy z menedżera haseł? Menadżer haseł nie chroni mnie przed jego przechwyceniem, przed przechwyceniem hasła, właściwie nic mnie nie e, chroni, ale przed zalogowaniem się przy użyciu takiego przechwyconego hasła może mnie obronić dwuskładnikowe uwierzytelnianie. Na czym ono polega? Dwuskładnikowe uwierzytelnianie polega na tym, że mamy element stały, login i hasło, które zawsze jest ten sam, które zawsze podajemy i element zmienny który jest inny przy każdym logowaniu. Ten element zmienny możemy mieć wygenerowany na jeden z kilku sposobów. Na przykład możemy dostać od operatora SMS z takim hasłem, z tego korzystają na przykład banki, z tego korzysta ePUAP, możemy mieć urządzenie generujące cyferki na podstawie aktualnej godziny, możemy mieć do tego Aplikacje. Możemy wreszcie mieć klucz sprzętowy, który właściwie załatwia za nas całą sprawę. Możemy mieć też gdzieś wydrukowaną listę haseł jednorazowych na kartce albo taką zdrabkę. Włączenie dwuskładnikowego uwierzytelniania znacząco poprawi nasze bezpieczeństwo, bo jeżeli chronimy to urządzenie czy ten generator haseł, to nawet przechwycenie naszego menadżera haseł, nawet wyciągnięcie od nas siłą hasła do tego menadżera haseł nie szczególnie przybliży włamywaczy do wejścia na nasze konta. I tu przechodzimy do punktu piątego. Przy każdym przelewie czy logowaniu dostaję SMS z tym właśnie hasłem jednorazowym. Czy to oznacza, że jestem bezpieczny? I teraz być może troszkę sobie zaprzeczę, ale odpowiedź znowu brzmi nie. Wyobraź sobie taką sytuację. Szykujesz sobie jakiś przelew albo zaczynasz się logować do jakiegoś ściśle tajnego systemu. Wysyłasz sobie kod, sięgasz po telefon. SMS nie przychodzi, bo na telefonie nie ma zasięgu. Chociaż jesteś tuż pod przekaźnikiem i ten telefon godzinę, dwie godziny temu działał. To może być objaw ataku znanego jako podmiana karta SIM i te ataki zdarzają się również w Polsce. Polega on na tym, że włamywacz przekonuje kogoś, kto może wystawiać nowe karty SIM do tego, że jest nami. Jak się okazuje, nie zawsze jest to jakieś trudne zadanie. W każdym punkcie sprzedaży kart SIM znajdziesz osobę, która może ci pomóc, kiedy zgubisz telefon. Idziesz, prosisz o wydanie duplikatu karty SIM, mam taką propozycję, spróbuj to kiedyś zrobić i jeszcze powiedzieć, że niestety nie masz ze sobą dowodu osobistego, dowód osobisty jest w innym mieście, pomocy, pomocy potrzebuje telefonu. Jeżeli otrzymasz kartę SIM, jeżeli przekonasz tę osobę, która wydaje tę kartę SIM, że jesteś sobą, nie mając na to żadnych dowodów, to znaczy, że Twój operator naraził Cię właśnie na spore niebezpieczeństwo. Bo wyobraźmy sobie, że włamywacz przekonuje operatora, że jest Tobą, generuje sobie duplikat Twojej karty SIM, wkłada go do swojego telefonu. W tym momencie Twój telefon przestaje działać, a wszystkie SMS-y autoryzujące przychodzą na telefon włamywacza. Przed tego typu atakiem trudno się obronić, ale jednak można nim wyślesz sobie SMS z hasłem, nim zmusisz do tego system bankowy, sprawdź, czy masz zasięg. Jeżeli nie masz zasięgu, to być może twój telefon właśnie przestał działać i ktoś inny z niego korzysta. Ale nie tylko za pomocą podmiany karty SIM można dostać dostęp do czyichś SMS-ów. Kilka dni temu okazało się, że jedna z firm pośredniczących wysyłaniu SMS-ów miała swoją bazę dostępną online, bez jakiegokolwiek szyfrowania. Oznaczało to, że ktoś, kto wiedział, że ta baza jest w sieci, mógł na bieżąco podglądać bardzo dużą liczbę SMS-ów autoryzujących, wysyłanych do różnych ludzi. W tej bazie były zarówno jakieś hasła jednorazowe, były odnośniki do paneli administracyjnych kurierów, dzięki czemu można było sobie przekierować przesyłkę na inny adres. Było generalnie wszystko, co sobie ludzie wysyłali przy pomocy jakichś systemów, które łączą internet z telefonem. Także że no niestety nawet jeżeli my chcemy być bezpieczni, to ktoś inny to nasze bezpieczeństwo może narazić. Kolejnym sposobem utraty kontroli nad swoimi SMS-ami jest sytuacja, kiedy mamy na przykład Macbooka i kiedy mamy go tak skonfigurowanego, że SMS-y przychodzą nam jednocześnie na iPhone'a i na komputer. Jeżeli ktoś nam przejmie kontrolę nad tym Macbookiem, na przykład go ukradnie, to na bieżąco ma dostęp do całej naszej komunikacji SMS-owej. I wreszcie... Ciągle są problemy z zabezpieczeniem sieci GSM starej generacji. Co gorsza, duża część telefonów komórkowych bez problemu daje się przekonać do połączenia według starego standardu. Co oznacza, że jeżeli ktoś chce zrobić atak konkretnie na nas, może postawić gdzieś w pobliżu fałszywego BTS-a, do którego nasza komórka się zaloguje i niestety częściowo być może będzie miał kontrolę nad tym, co do nas dochodzi. No i oczywiście musimy też pamiętać o złośliwym oprogramowaniu, które na naszym telefonie może się znaleźć i przechwytywać SMS-y, przechwytywać hasła. Punkt szósty. Skoro nie SMS, to co? Kiedyś były karty zdrapki z hasłami jednorazowymi, teraz mamy jednorazowe klucze kryptograficzne. Mogą te klucze być aplikacjami w telefonie, mogą to być sprzętowe klucze. Ja osobiście używam jednych i drugich to wszystko jest ustandaryzowane, czyli to nie jest ważne, czy mamy taki sprzętowy klucz dostarczony przez firmę Yubikey, która jest chyba największym czy najbardziej znanym na świecie producentem takich kluczy wkładanych do portu USB, pomagającym nam w autoryzacji dwuetapowej, czy mamy ten klucz od Google, Google jakiś czas temu wypuścił własne klucze, czy aplikacja, którą mamy na telefonie nazywa się Google Authenticator, czy nazywa się jakoś inaczej, to generalnie powinno działać, to są standardowe metody. Osobiście używam na co dzień Ubiquia. Wkrótce przetestuję też paczkę, którą obiecało nam Google i w ramach uzupełnienia do dzisiejszego odcinka opowiem, czym te klucze się różnią i jak je stosować. W każdym razie klucze kryptograficzne i, i, i takie kody jednorazowe generowane przez aplikacje na naszym telefonie są dużo bezpieczniejsze niż SMS-y, bo trzeba przejąć, Albo nasz telefon, albo gdzieś wcześniej trzeba przejąć dane służące do zainicjowania tej aplikacji w naszym telefonie. I kiedy już mamy taką aplikację, to ta aplikacja nam co minutę wyświetla nowe cyferki, mamy tylko minutę na ich przepisanie i potem one tracą ważność. Także to jest bardzo fajne rozwiązanie i to bardzo polecam do weryfikacji dwuetapowej. To jest dużo lepsze niż SMS. Punkt ósmy. Moje hasło jest na liście najpopularniejszych haseł na świecie. Skoro tyle osób je wybrało, to znaczy, że jest dobre. Żartowałem. Tak poważnie, to trzeba pamiętać o różnych hasłach do różnych serwisów. Jakiś czas temu na serwisach torrentowych pojawiła się licząca kilkadziesiąt gigabajtów baza haseł. Od... Tego dnia mniej więcej codziennie, nawet kilka razy dziennie dostaję spamy, które dla zwrócenia mojej uwagi mają moje hasło w temacie. Moje hasło, którego używałem w jednym z serwisów, do którego ktoś się włamał i to hasło później wypłynęło. Pewnie gdybym tego hasła używał w większej liczbie serwisów, dawno już dostałbym zawału. Na szczęście używałem go tylko w jednym miejscu i nic złego się nie stało, ja już je dawno temu zmieniłem. Wyobraźmy sobie, mamy, jesteśmy pozabezpieczani, mamy to urządzenie, klucz kryptograficzny czy aplikacje. Co może jeszcze pójść źle? Ten klucz mogę zgubić albo ktoś może mi go ukraść. I tu... Niestety przydają się znowu silne hasła, bo przy autentykacji dwuetapowej samym hasłem niewiele zrobimy, ale na szczęście samym kluczem kryptograficznym, samym aplikacją też niewiele zrobimy. Musimy mieć jedno i drugie, żeby się gdzieś zalogować. Drugi punkt, gdzie coś może nawalić, to jest kiedy mam wydrukowane hasła zapasowe do takiej autentykacji dwuetapowej. Wiele serwisów coś takiego proponuje. I kiedy. Zamiast wydrukować sobie to zapiszę na desktopie, to ktoś mi może to skopiować, i ja tego nawet nie zauważę. Jeżeli mam to wydrukowane i zostawione pod klawiaturą, ktoś może mi to ukraść. Także nie. Jeżeli już sobie drukujemy te hasła, zamknijmy je w kopercie, zaklejmy w kopercie, zabezpieczmy kopertę tak, żeby zobaczyć, że ktoś przy niej grzebie i zostawmy gdzieś w bezpiecznym miejscu, w domu znajomego albo coś w tym stylu. Ktoś może całkowicie obejść mechanizm autoryzacji, ktoś się może włamać do serwisu, z którego korzystamy i oleć nasze logowanie, po prostu wejść bezpośrednio do naszych danych. To niestety się zdarza. No i wreszcie być może mamy to bardzo silne uwierzytelnianie dwuetapowe, mamy klucz sprzętowy, ale jednocześnie serwis, z którego korzystamy, oferuje metody awaryjnego logowania, jakbyśmy ten klucz zgubili. I wtedy ten klikamy, zgubiliśmy klucz i wtedy na przykład ten serwis przysyła nam odnośnik do zalogowania się bez, bez użycia tego, tego urządzenia, sms-em, a wiadomo, że sms-y nie są bezpieczne, bo o tym już wspomniałem, albo co gorsza wysyła go nam mailem. Konto mailowe to jest taki we współczesnych czasach pojedynczy punkt awaryjny. Jeżeli wszystkie systemy, wszystkie mechanizmy odzyskiwania dostępu do konta mamy podpięte pod swój publiczny adres e-mail, jeden konkretny i to jest ten sam adres e-mail, o którym wszyscy inni wiedzą, to każdy, kto będzie chciał nas zaatakować, będzie próbował wejść na tego maila, ponieważ dzięki dostępowi do tego maila może dostać, nie znaczy zawsze dostanie, ale może dostać dostęp do większości serwisów, z których współpracujemy. I to tyle tych najważniejszych rzeczy związanych z bezpieczeństwem haseł, bezpieczeństwem naszych kont. Podsumowując, korzystamy z weryfikacji dwuetapowej. Jeżeli mamy jakąkolwiek inną możliwość weryfikacji dwuetapowej niż SMS, skorzystajmy z niej. Jeżeli nie no to nie mamy wyjścia. Lepsza taka niż żadna. A skoro już tyle mówiłem o kluczach kryptograficznych. Dwa tygodnie temu ogłosiliśmy konkurs. Pytaliśmy o cyferki będące gospodarzami odcinka. W związku z tym, że tamten odcinek wyjątkowo nie ukazał się w środku tygodnia, jeszcze nie minęły regulaminowa dwa tygodnie na przesyłanie odpowiedzi. W związku z tym zwycięzcę ogłosimy w 50. odcinku CyberCyber, Cyber, ale skontaktujemy się z nim już w przyszłym tygodniu, jak tylko go wybierzemy. Za to już dziś mogę powiedzieć o nagrodzie. To będzie właśnie klucz utrudniający nieuprawnione zalogowanie się do systemu wyprodukowane według projektu firmy Google. I to już koniec 48 odcinka podcastu CyberCyber. Cyber. Archiwum audycji i nowsze odcinki znajdziesz na stronie Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, w katalogu iTunes, na naszym kanale YouTube i oczywiście na popularnym serwisie społecznościowym. Dzisiejszy odcinek przygotował i poprowadził Łukasz Jachowicz. W przyszłym tygodniu Info obsowo, a my usłyszymy się za dwa tygodnie i myślę, że w większym gronie. Zapraszam.